0: Всем привет! С вами новый выпуск У холмов есть подкаст, и это необычный выпуск, потому что я смотрю на Валю, вот она сидит передо мной, а не в нескольких тысячах километров, как обычно. И, и ты ждешь, тут... что я
1: что-то должна сказать, а я сижу такая, смотрю, «О, ну, Тимон.
0: Ну, типа, поздоровайся хотя бы. Привет,
1: Тимон, привет все.
0: Да, и у нас была какая-то шутка, но...
1: Мы ее забыли.
0: Да. Но У нас были технические вспомним, неполадки, за которых еще. пришлось начать заново.
1: Я уверена, что мы вспомним еще, да. И с вами мы должны представиться. Для всех тех, кто, может быть, просто включил впервые этот подкаст, завидев имя своего в кавычках «любимчика» в описании. Меня зовут Валя Назарова. Я писатель автор детективов и триллеров. Вот, да, меня даже экранизировали. И со мной здесь в нашей студии я делаю огромные кавычки, потому что это на самом деле твоя старая комната, да, Тим?
0: Да, я здесь родился и вырос. Но не в
1: этой комнате, я надеюсь, родился.
0: Я не выходил, пока мне не исполнилось 18 лет.
1: Да, это мой брат Тимофей Назаров.
0: Офисный планктон.
1: И вместе мы у холмов, у холмов, у холмов. Есть подкаст, есть подкаст, есть подкаст. Это наш альтернативный джингл. Да,
0: Да, Валя уже сказала, что сегодня мы расскажем про клоуна-убийцу.
1: Я не сказала, но это хорошее представление. Я сказала это в том дубле, который мы выкинули, потому что это были технические Ты же говорила
0: что-то про вашего любимчика вашего любимчика, но
1: я оставила загадку
0: людей Для людей, которые прочитали описание, ты загадку. Молодец.
1: Я не читаю описание подкастов обычно. Но если я уже подсказываюсь на какой-то подкаст, я не читаю описание, мне уж пофиг. Что там дальше? Пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста
0: um, да, Джон Уэйн Гейси младший. Um, клоун-убийца. Один из основных источников вдохновения uh, фильма «Оно» и книги, разумеется, «Оно». Хотя Стивен Кинг и рассказывал, что я просто как-то раз шел по мосту и подумал, а если бы меня схватили за ногу из-под моста, вот это была бы обосрака.
1: Ну да, конечно, это не потому, что за годы того, как Стивен Кинг начал писать книгу, оно во всех новостях были заголовки «Клоун! Убийца!» Это чисто совпадение. Он просто, наверное, думал, что э, Джон есть из тюрьмы ему напишет «Стивен Кинг, ты должен мне бабла». Кстати, я слышала офигенную теорию заговора, что Стивен Кинг убил Джона Леннона. Но это другая история. Напишите нам, если вы хотите, мы сделаем про это какой-нибудь, про самую нелепую теорию заговора можем сделать выпуск.
0: Да, и вы просили выпуск про это. О, Да, Гейси
1: просили с самого начала, это был один из самых запрашиваемых чуваков,
0: и мы, как всегда, подождали, пока после премьеры фильма оно 2» пройдет достаточно месяцев, чтобы мы перестали быть актуальными.
1: Ну, просто лично мне Гесси не особо интересен, как личность. Мне кажется, с ним все понятно. То есть никакой у него нету там внутренней драмы, какого-то типа. Почему же он это делал? Потому что он жирный педофил. Ну, как бы для меня это всегда... Ну, как бы, не знаю. Но, тем не менее, мы провели отличную работу и сделали супер-ресерч. И расскажем про него. И
0: сейчас вы услышите э-м, от часа до полутора фэд шейминга со стороны Вали.
1: Педофил-шейминга. Это единственный шейминг.
0: Педофил-шейминг — это называется «Уголовный кодекс Российской Федерации». И в конце вас ждет сюрприз.
1: Да, кстати, да. Потому что вы все почему-то очень любите этого клоуна, поэтому вас будет ждать... Слово
0: «клоун» — это такое подростковое... Не подростковое, какое-то, не знаю, ругательство такое детское-советское. «Слышь, клоун!»
1: Это ругательство той категории людей, которых обычно убивал Гейси.
0: <laughs> кстати, И...
1: если бы Гейси жил в Советском Союзе, он бы стал каким-нибудь крутым лидером. Да у Аркадиракина
0: Райкина такое же детство было. Неплохо. Хотя есть
1: больше похож внешне на Фейнруневскую.
0: На Войн-руне он похож.
1: Ирландец. Здесь могла бы быть ваша реклама. Но поскольку рекламы у нас нет, мы просто начнем.
0: Гель для фиксации вставных челюстей. 54846600.
1: Лучше краска для клоунов. Кстати, у нашего дяди есть магазин Маскарадка.
0: А у нашего брата есть компания, которая делает краску
1: Да мы не скажем вам адреса
0: Да, перейдем непосредственно к делу, наверное Да Блин, обычно мы такие Это задержка в FaceTime У нас такие долгие паузы, потому что это задержка в FaceTime Нет, просто мы долгие У нас, да, реально задержки в развитии 22 мая 1978 год Молодой парень по имени Джеффри Рингл Недамер Да, Недамер
1: А если бы прикинь просто представь на одну минуту если бы Джеффри Дамер сел в машину у Джона Уэйна Гейси это было бы начало чего-то просто тектонически странного
0: Ну да это прикольно нужно написать такой слэш Наверняка есть такой слэш
1: Наверняка давай я погуглю пока пока ты рассказываешь
0: Он был молодым человеком Джеффри и только что вернулся из отпуска во Флориду. во Флориде, обратно в Чикаго, где он жил. Его мучил после отпускная депрессия. Ну, не депрессия, а вот эта вот печаль возвращения к своей рутине. И хотелось веселья и праздника. Он отправился в Ньютаун. Это тусовочная часть Чикаго с кучей баров и клубов. Пока он шел по улице, рядом с ним притормозила блестящая черная машина марки Oldsmobile. Это какая-то. Американская марка не слишком известная, насколько я понимаю.
1: Ну, это такая марка, про которую в песнях Тома Уэйса, там ну, не всяких короче. у Керуака, там Oldsmobile, они ездят на нем То есть это такая true American машина.
0: И на таких же в то время ездили копы-офицеры. Офицеры. Офицеры. Младший лейтенант. А, стекло медленно поползло вниз, и Джеффри напрягся. Чего хорошего ждать от полиции? Но водитель оказался улыбчивым толстячком, который начал разговор с того, что похвалил красивый и не по сезону яркий загар парня. И предложил ему покурить травы. А, Джефф засомневался. Вдруг мужчина все же коп, и это подстава. Но поболтав с ним еще немного, все-таки согласился и сел в машину. Он сделал всего пару затяжек, когда совершенно неожиданно колесо ему закрыла тряпка, от которой шел странный запах. Дальше только блики и фрагменты. Ужасные страшные вспышки, которые он уже никогда не сможет забыть. Они едут по улице, горят фонари. Но они уже не в центре, а где-то на окраине, потому что кругом симпатичные домики, где живут нуклеар семьи. На аккуратных лужайках валяются оставленные футбольные мечи и куклы. Где-то включается полив и шелестят верхушки деревьев. А потом снова темнота. Дальше Джефф в комнате. Это незнакомое место. Похоже на спальню. Он лежит на кровати, ему больно. Его руки скованы нау- научниками. Научными руководителями.
1: жайка педофилов-научников.
0: Вот, блин, что магистратура делает с мозгом, господи. Его руки скованы наручниками у него за спиной. Через секунду открывается дверь, и в комнату заходит мужчина. Толстяк из машины. Он голый. В его О-о. руках какой-то предмет на полу и рядом с ним на
1: кровати.
0: Тоже разложенные похожие предметы.
1: Извините, пожалуйста, это нервные.
0: Это были делодачи. Мужчина улыбается и что-то говорит ему. Дальше вспышка боли такой силы, что все перед глазами Джеффа становится красным, а потом снова черным. Холод. Ему так холодно, как будто он в могиле. Но вдруг откуда-то прилетает порыв ветра, и Джефф открывает глаза. Он лежит ничком на земле, над ним небо, и как будто бы склоняется темная фигура. Он вскакивает в ужасе, ожидая еще одну вспышку боли. Но это всего лишь статая. Он в парке. Он одет. Если бы не боль в теле, синяки и раны он был бы готов поверить, что это было просто галлюцинацией или плохим сном. Джеффри возвращается домой к своей девушке, и, увидев его состояние, она звонит в скорую. Мне кажется, в России никто никогда не звонит в скорую. Само пройдет. Типа, чтобы позвонить в скорую, я даже не знаю, что должно случиться со мной. Anyway. Его отвозят в больницу, и он проводит там целых 6 дней, пока его раны не заживают. Но это только раны на теле. Впрочем, хлороформ, которым его отравили, нанес здоровью Джеффри постоянный непоправимый вред. Что же говорить про психологическую травму? В больнице Джеффри разговаривает с полицейскими. Ему страшно, что его обидчик, один из них, потому что он был на той самой офицерской машине, но он не может не рассказать о случившемся. Что если были и другие, те, кто не смог выбраться из той комнаты? Полиция настроена скептически. Парень рассказывает об изнасиловании. Что за чушь? Ну, а его рассказе еще вспомнят весной 79 года, когда становится известно имя человека, который поколесил по улицам Чикаго в черном олдсмобиле.
1: та Джон Уэйн Гейси.
0: Потом его арестовали, казнили, и все закончилось. С вами был у Холмов есть подкаст.
1: Снова Подписывайтесь годом. на Инстаграм. Спокойной ночи и удачи. <свят> запах утренней подмышки — это запах победы. Я не знаю, откуда я сейчас это вспомнила. Окей. Okay. <свят> это были какие-то фразы из MTV 90-х. У <свят> меня в голове спокойной Александр ночи.
0: Александр Анатольевич. Шаутаут Александру Анатольевичу. Александр Самый Анатольевич. крутой чувак в России.
1: А Вася стрельников был кривее. Вас Вася Стрельников. Стрельников
0: эмигрировал, по-моему. Вася Стрельников, у
1: меня есть м, в Фейсбуке какой-то друг, у которого в друзьях Вася Стрельников, и я иногда захожу и просто фан-герли, что у меня есть один общий Вася Стрельников. Я такая, Вася...
0: Анатолич недавно сбрил бороду, и я шеимлю всех своих бородатых друзей. Говорю, ребята, бороды, вы серьезно.
1: Извините за этот сайт-бар, просто у нас здесь пивко, и мы тоже неплохо проводим время, пока записываем этот подкаст.
0: В задницу Джона Война Геймса, честно говоря. Всё, давайте
1: поговорим и про наше детство. Шутка. На самом деле мы забыли сказать в выступлении одну важную вещь. Почему Джануэнгеси? Почему на новогодних праздниках, кстати, счастливо 2020 всем? Потому что вы же нас слушаете уже в новом году.
0: Если вы все еще ходите э, в учебные заведения, поздравляю, вы в очередной раз ошиблись в дате. Зачеркивайте и начинайте строчку снова, потому что это то, что я делал каждый раз, когда начинался новый год. А. Я писал старый год вместо нового.
1: Мне кажется, да. Я то, что делал. Ну, в общем, аниме. Anyway, Джон Вангесси не случайно наш первый убийца в 2020, потому что Джон Вангесси это новогодний убийца. Сейчас вы узнаете почему. Итак... Гейс родился в 1942 году в семье ирландских иммигрантов, таких настоящих, трушных, хардкорных ирландских иммигрантов, где папа алкаш из рабочего класса, а мама такая типа мимими хорошая, домохозяйка, которая не смеет слово поперек сказать. Ну, обычная русская семья.
0: Она говорит все слова вдоль. «Э»? Я не знаю.
1: И, В общем, он был достаточно поздним ребенком, по тем временам его родителям было уже за 30. Средний из троих детей две сестры старшие и младшие. И естественно, естественно, все они были строгими католиками. Мы будем считать сейчас <смех> Мы каждый раз говорим вначале, что мы будем считать дзень, никогда не считаем. Гейси э, мечтал о том, чтобы его папенька его любил. Но папенька его не любил, папенька его бил, как он бил и его маму. А самого Джона он бил особенно плотным, каким-то супершироким ремнем, который он специально упер с производства, где он работал, для того, чтобы избивать своих жену и детей. Вот такой вот клевый чувак. И мама пыталась пару раз от него свалить, но э, всякий раз возвращалась. И м-м, несмотря на то, что маленький Джон был назван в честь звезды голливудских... Робин Гуден, Лил Джон? Лил Джон. Лил Джон, такой рэпер. Да, несмотря на то, что Литл Джон был... Предлагаю так его назвать. Назван в честь звезды вестернов, собственно, Джона Уэйна и был типа бойскаутом. Из своих лет в бойскаутстве он научился только завязывать пару слов, которые ему очень пригодились потом в карьере душителя. А так он был толстым, неловким чувачком, который совершенно не не соответствовал представлению моего отца о том, каким должен быть мужчина. Отец называл его тряпкой, слабаком, и геем. И слово гей для Гесси было типа самым страшным ругательством, потому что так его называл папа, когда был на него типа «зол». А Гесси с детства воровал. И согласно некоторым источникам, когда ему было 7 лет, его и его друга соседского мальчика обвинили в том, что они как-то неподобающе трогали какую-то маленькую девочку. Но полицию никто не пошел, просто батя всех избил. Тот же год, также согласно некоторым источникам, согласно, у меня что-то какая-то проблема с согласованием слов, предложений. Согласно некоторым источникам.
0: Подожди, подожди, я вот подумал, было бы круто, если бы гей-родители... Ну, то есть двое мужчин могли бы как хороший плохой коп делать хороший плохой батя. Типа, что у тебя есть хороший батя, который такой: Я куплю тебе все, что хочешь, и плохой батя, который бьет тебя ребнем.
1: А, ну чтобы у тебя не было Дэдди Ишис, потому что у тебя есть идеальный батя, батя и самый и... плохой батя.
0: Ну, ты сказала, они не пошли в полицию, просто батя разобрался. Я подумал: а что если совместить роль полицейского и бати для всех навсегда?
1: Ну, это такой. Это будет тогда крепкий орешек Этот э, Маклейн Полицейский батя Который такой алкаш в грязной байке Но за
0: справедливость Наш дедушка Наш дедушка похож на Джона Маклейна
1: В тот же год Когда маленькому Джону 7 лет Друг его отца Совершает над ним Некое сексуальное насилие Но об этом Джон не решается Рассказать никому Кроме своей мамы Потому что ну, у его отца реакция на все примерно одна.
0: Ты сказал «реакция» или реакция? «Fuck В
1: 11 лет случается... Как вы думаете, вот что случается? Значит, мы имеем то, что они строгие католики. Папа — алкоголик, который избивает его и называет слабаком, дураком и геем. Сам он занимается абьюзом других детей. Его абьюзят. Чего нам не хватает? Про то, писался ли он в кровати, я не знаю. Я не нашла, как ты думаешь, Тима, чего же не хватает? Ну,
0: я-то знаю, чего не хватает. Но вообще, если он начал воровать до этого, значит, он психопатические черты уже начал проявлять. Ну, конечно, черепно-мозговая травма это один из основных вообще, у многих преступников не только у убийц черепно-мозговая травма в раннем детстве. Да и в принципе, на любом этапе жизни. Ну, это, короче, оставляет определенный след, который твою склонность к криминалу может бустануть.
1: Ну, да, потому что там есть... Гесси э, 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 получает по голове качелью, потому что только так почему-то это... В основном это происходит именно так. Вспомним Рамираса, который получил дважды по голове качелью. Ну, вот
0: у Чикатила там было, по-моему, не качелями, а каким-то плугом, или он же в деревне рос. Я не знаю. Но у Чекатило было много их, несколько. Если я не ошибаюсь, я могу Если
1: получаешь в лоб то нет если получаешь лоб лобная доля а. это эмпатия а вот я забыла справа или слева это импульс контроль и если нет эмпатии и импульс контроля тогда все понеслась ну, косая в баню чтобы
0: получить э, сотрясение мозга и тем более какую-то черепно мозговую травму через лоб это нужно очень постараться а затылок это там кость типа то ли тоньше то ли да, мягче да
1: да да но я недавно смотрела на Netflix документалку про Генри Лукаса такого совершенно лютейшего чувака, у которого там а, около 50 жертв. А сам он говорил, что у него там типа их больше 100, но это никогда не доказали. И у Генри Ли Лукаса на МРТ... Абсолютно четко показывалась в лобной доли, и где-то вот над, над виском, ну, только я не помню, слева или справа, такие светлые области на МРТ, их показывали просто доктору, и доктор так как говорит: ну да, вот лоб это эмпатия. Получаешь ты в лоб, и все. И там вот находится вот эта вся.
0: У меня есть друг, ну как друг, Одноклассник Который кошек сейчас...
1: дверью давит.
0: Нет, нет, это другое. Эм... Мы сейчас не особо общаемся, но мы общались какое-то время довольно плотно. У него была история, его отец, короче, катал на ватрушке, привязав к машине.
1: Господи, мне уже плохо. И
0: когда, ну, все было ок, пока он не затормозил. Да, конечно, все было ок. Пока он не затормозил. Да. И мой друг, он прилетел лбом в фаркоп. Короче, сейчас он успешный бизнесмен.
1: У него нет эмпатии, поэтому он успешный бизнесмен. Ну да. Я бы хотела посмотреть на МРТ других успешных бизнесменов.
0: Надо ему подарить на день рождения сертификат на функциональное МРТ.
1: Да, безусловно. Ты мне хотела тоже такое подарить. В общем, мы опять отклонились немножко от нашей основной линии повествования. Но на ударе качелью физические, так сказать, болезни нашего героя сегодняшнего не закончились, потому что от этого удара качели у него в мозгах образовался тромб, который мы не диагностировали, пока ему не исполнилось 16 лет. Поэтому у него случались обмороки и потери памяти внезапно.
0: Вот это отношение к медицине, которое я могу поддержать, что ты пять лет ждешь, прежде чем пойти к врачу. Вот это по нашему. Да, по-нашему. да.
1: То есть типа пост... обмороки там все такое проще, это фигня. И папа его смеялся над ним по этому поводу и говорил, что типа ты прикалываешься, ты просто симулируешь, потому что ты тряпка и
0: гей. Очень сложно Потому что все геи симулируют
1: людям. обмороки, как известно.
0: Как-то раз мой знакомый симулировал обморок, а потом трогал меня. Это это шутка
1: Вот, и когда ему было 16, он наконец пошел к врачу Выяснили, что у него есть тромб Ему подавали типа в течение месяца лекарства У него рассосался тромб, и обмороки прошли Но психологическая травма осталась И также к этому времени у него открыли шумы в сердце, какие-то сердечные проблемы.
0: Очень важно же еще, чем моложе ты и у тебя какое-то там химическое, например, от наркотиков, почему нельзя курить марихуану, пока ты подросток, например. В принципе, нельзя курить марихуану. Или, например, вот травмы тоже имеют значение в большей степени, если ты молодой, потому что у тебя формируется мозг, формируется психика и вообще... Типа, если что-то не работало хотя бы какое-то время, пока у тебя все формировалось, след от этого будет существенно серьезнее, чем если это уже во взрослом состоянии происходит.
1: Грустненько. И в общем, Джон был совершенно непригоден для спорта, а бафья сейчас... его видел. Просто. У нас такая серия называется Сайдбар. бар Скипперы там просто Говорят же, что
0: мозг он по консистенции типа как манная каша, Вот в итоге он был с комочками.
1: Фу. Манная каша — фу, а манная каша с комочками — дабл фу. Батя бесился с того, что он такой неспортивный, а, не, не клевый и типа вообще такой полный неудачник, а не сын, которого он хотел бы иметь. А остальные двое детей его были вообще дочери, это полный фейл, а, остальные
0: его сыновья были дочерьми? А
1: остальные его да, сыновья были дочерьми. Поэтому батя у них уходил в подвал. В подвале у него была его отдельная комната, куда никому нельзя было заходить, и там батя бухал. И пока батя бухал в подвале Все должны были ходить на цыпочках А когда батя выходила из подвала Как я понимаю, они все садились за стол И типа в полном молчании ели
0: Кличка у батя была очевидно Синяя борода
1: Да Или просто синяя борода, да. Все это закончилось тем Что Гейси просто Бросил школу и сбежал Из дома Будучи 17-летним чуваком и уехал он, конечно же, из всех мест на земле, из своего родного Чикаго. Он уехал на заработки в Лас-Вегас. И там, чувак, который, Viva внимание,
0: Lava, Las Vegas. Viva
1: Лас-Вегас, он уехал на заработки. И знаете, кем он устраивается на работу? На работе... Устраивается на работу в Лас-Вегас. У меня какая-то проблема сегодня с предложением, с русским языком.
0: С предложением.
1: Может быть, проблема у меня с пивком, конечно. Он устраивается уборщиком в морг. Потому что, когда ты хочешь заработать бабла, ты такой, куда бы мне пойти, хм, я не знаю даже. Приложу
0: к посту ВКонтакте песню Кровостока Анатом. Там эта тема раскрыта полностью.
1: Мне кажется, любая тема из тех, которые мы обычно затрагиваем, раскрыта творчеством группы Кровостока. Он был бездомным, и спал он тоже в морге, как я понимаю. И в какой-то момент произошел такой эпизод, в котором Гейси сам рассказывал э, во время общения с полицейскими, уже после своего ареста, что однажды он увидел э, открытый гроб, в котором лежал очень красивый молодой человек, и он решил забраться в этот гроб. И, в общем, э, дальше можно, я не буду говорить, что было.
0: Вопрос к слушателям. Что хуже, смотреть на бегуна и представлять, как ты обнимаешь его труп, как это делал Дамер, Или видеть просто труп и обнимать, и обнимать его? обнимать труп? Да.
1: Мы ждем вашей реакции на это.
0: Отписаться.
1: Да. Отписаться от своего интереса в серийных убийцах. И в этот момент, когда он лежал и обнимался с трупом, он подумал, ой, как это мерзко, Все бросил и сбежал обратно домой в Чикаго. Вот. А у тебя, темы были какие-то мысли на тему того, э-м, как вот эта вся, весь этот интерес к трупам и вся вот эта психология среди да, да трупов, как это все связано? Это
0: не то, чтобы у меня была мысль. Вот в одной из документалок, которые я посмотрел, э- следователь говорит, что такое бывает, э- и сотрудники... Какое именно таких... <связано> бывает? <связано> ну, я же объясняю. Учреждение, где ты типа казуально находишься в присутствии трупов снимает вот табу с вот этого нахождения с мертвым телом на близком расстоянии. И, в принципе, не то чтобы перейти к убийствам проще, а просто, ну вот определенная как бы деформация сознания происходит.
1: Типа, mm-hmm. труп перестает
0: быть типа Big Deal.
1: Ну да, это вот как я очень любила... Типа, так на меня смотрят с таким ужасом. Это как я очень любила определенный вид латы. А потом так. устроилась работать в кофейню. И, и этот латто стал просто вокруг меня целый день, каждый день. Для меня стал набыденностью. И утратил свое волшебство. А я от себя хотела добавить к тему некрофилии то, что я читала, уже не помню где, но в какой-то вот труп-краймовой книжке, что... Некрофилы — это люди, которые в крайней степени себя не любят и не принимают, что они настолько считают, что у другого человека они вызовут реакцию омерзения, реакцию э, там, смех, э, что угодно. Подобное, что они просто не могут
0: э, Мне кажется, ты немного сживым. забегаешь вперед. Он же пока просто... Он, пока идет он на контакт просто, с трупами. Пока он, он просто... просто лег
1: в гроб да. и теребонькал мертвяку.
0: Мы не знаем этого.
1: Он это сам рассказывал. Я не думаю, что это что-то, чем человек будет хвастаться, если этого не было. В общем, вернувшись домой в Чикаго, Гейси решает повернуть свою жизнь и стать успешным чуваком. Он становится волонтером в разных организациях, в том числе активистом Демократической партии. То есть, если в банде у нас консерватор, республиканец, республиканец то... Гесси – демократ.
0: Дебаты, которые я бы послушал.
1: (свят) Да, кстати, я бы тоже послушала. Ну, э, Гесси Гесси бомбила с Банди, он его не любил. И он открывает себе талант лидера и открывает себе, кроме таланта некрофила, он открывает себе талант продажника. И в... он разгоняет свою вот такую карьеру, становится ему нравится, что люди смотрят на него и думают, какой клевый чувак, какой такой вот настоящий американский чувак из рабочего класса, что?
0: Настоящий американский чувак — это почти как в фильме «Drive real human being». Да. Настоящий человеческий фасоль. Да, что
1: какой он такой, типа... Ну, у нас уже был Гослинг, к сожалению, мы не можем использовать тему Гослинга. Ну, пока
0: Гослинг никого не начал украшить, да. Да. Но все равно настоящий человеческий фасоль ⁇ это мем, который я хочу возродить.
1: И, в общем, вскоре он поступает в бизнес-школу, заканчивает ее я не знаю, как он это сделал, не закончив среднюю школу, в принципе, но, видимо, всех очаровал долго ли психопату очаровать кого-то, если он это хочет. Он встречает девушку из богатой семьи, женится на ней и переезжает вместе с ней воев. И дальше начинается для меня самое интересное в этой истории. Угадайте, каким бизнесом занимался отец этой девушки? Он был владельцем... Пальчики оближешь трех ресторанов KFC а для тех, Есть курсе, какой-нибудь
0: серийный убийца, которого да. жизнь не связана с KFC в Соединенных Штатах Да,
1: KFC проходит через... почему-то именно KFC э,
0: и... Вот недавно пересматривал материалы по делу банды Смеяна Они такие, вот всегда хотел попробовать эту американскую жареную курочку Американская сидят. мечта это Жареная американская
1: мечта Я поняла, потому что во времена Банды Смеяна в Москве был один Макдональдс в очередью на два с половиной часа Наша мама туда ходила Насколько я помню Гейси назначает менеджером в одном из этих ресторанов КФС, он даже похож на полковника Сандерса,
0: немножко Полковник Сандерс в хорошей физической форме Наверное.
1: А Гейси наливное яблочко.
0: Гейси должен был быть амбассадором Сливовицы. Потому что ты когда-нибудь видела эмблему Сливовицы? Там такой чувак нарисован.
1: Приложим к посту.
0: Я не уверен, что это правда.
1: Это не важно. В Айове Гейси становится вице-президентом клуба бизнесменов и молодых лидеров. Такая типа супер америкосовская тусовка, где все такое гиперпозитивное, и все такие типа Мы хотим этого, да, у нас получится, да, мы станем, мы молодые лидеры Америки, да. Но на самом деле э, все это прекрасное э, сообщество молодых лидеров служило прикрытием для э, свингерских тусовок, где они обменивались с женами, смотрели коллективно парнушку, Я вообще не понимаю, как это, коллективно смотрели парнушку, Это как? Ну и в общем, уже все годы темная сторона Гейси прорывалась во многом наружу, и мальчики несовершеннолетние... Как после
0: трех таблеток МИЗИМА.
1: Вот это оставь, пожалуйста. Это не реклама МИЗИМА, если что. Его темная сторона прорывалась наружу, скажем, в третий раз, и мальчики несовершеннолетние, которые входили в этот кружок молодых лидеров. Весьма, входили и выходили. Весьма большой, входили кр... и Восьма, выходили. весьма растянутый кружок молодых
0: Нормас.
1: Они, ну, уже потом, когда стало известно имя Джона Вэннегеси на всю Америку, они говорили, что да, он такой был чувак странноватый. Он говорил им, что он проводит, значит, эксперименты научные, Который заключается в том, что нужно у него соснуть. И за эти научные эксперименты государство выплачивает 50 долларов.
0: В отличие от Даммера, он эти 50 долларов реально отдавал. Да, он
1: реально отдавал 50 долларов. Гейси болезненно отрицал свою ориентацию, называл себя бисексуалом. гейси,
0: okay. ты гейси? Он такой. Гейси!
1: Он такой: Но! Гей, но гей, си, си. Но тем не менее у него был достаточно счастливый брак, в котором у него была сын и дочь.
0: Достаточно счастливый брак. На
1: поверхности счастливый брак. На фотографиях с женой они выглядят очень счастливыми. И э, к шестьдесят седьмому году он стал уже менеджером трех ресторанов KFC.
0: Вот это я называю карьера.
1: И его абсолютно все любили и уважали и считали очень клёвым чуваком э, в Айове. Но один из мальчиков Из сообщества молодых бизнес-лидеров Придя домой С одного из собраний этого кружка Сказал, смотри, пап, я заработал 50 долларов Я принял участие в научном эксперименте ага. И его баба такой Чё? Естественно, отец мальчика идет в полицию И Джон и Уэйн Гейси Приговаривают к 10 годам тюрьмы За садомию и а,
0: Нападение Нападение на
1: несовершеннолетнего И, естественно, жена бросает его, забирает детей, и больше они никогда в жизни
0: не увидятся. Гейси тогда сказал, что, типа, ты для меня умерла, и дети для меня тоже умерли.
1: И она такая, yes.
0: Но, возможно, для него это тоже было таким избавлением, ведь он же наверняка никаких чувств к ней не испытывал, будучи геем, хоть он утверждал, что он был бисексуалом. Но... Ну,
1: возможно, он испытывал к ней какие-то чувства, потому что чувства и сексуальное влечение все-таки разные вещи.
0: И еще, да, вот казалось бы такое не то чтобы такое уж прям далекое прошлое, а официально быть гомосексуалом в штатах перестало быть легальным в 2003 м то есть были какие-то штаты где это все еще было нелегально, даже в этом тысячелетии что конечно
1: ничего себе я не знала жестко очень жестко я не знала даже об этом в 68 году его сажают и все бы хорошо, но в тюрьме он проводит только 18 месяцев, потому что он ведет себя там примерно и становится авторитетным популярным чуваком, потому что скрывает статью, по которой сидит, и говорит всем, что он просто показывал парнушку подросткам. Это ок, как известно, это ок. Вот здесь работает поваром и поет в церковном хоре. Сохранилась запись одного из рождественских гимнов в исполнении Джона Уэйна. И если
0: мы его нашли, то он наслаждайтесь для вас прямо фрагментом. Сейчас. Выходит 18 месяцев, и Гейси выходит из тюрьмы по условно-досрочному за примерное поведение. Он возвращается в родной Чикаго и, по сути, начинает новую жизнь, потому что никто о его преступлениях там не знает. Об этой позорной судимости, разводе и обо всем этом. Он устраивается на работу в строительный бизнес, а, как вы помните, он нашел себя как продавана, это называют, да, продаваны, и возобновляет отношения со своей школьной подружкой Карл Хофф. Очень клевый фамилия. Хофф которая к тому времени разведена, и у нее двое детей. Он открывает со временем свою компанию строительную под названием PDM. Я, кстати, не знаю, как это расшифровывается. Женится на Кэрол, покупает дом, который позднее будет, станет печально известным. Адрес 82.13 на West Саммердейл Avenue в Чикаго. И становится, в общем, ярким и любимым членом местного комьюнити
1: ярким любимым членом
0: Салатовым. как и раньше ему нравится да сестунля вот как он уже это делал раньше он завоевывает доверие людей вокруг себя устраивает всякие вечеринки барбекю и в этот момент он как раз начинается начинает одеваться клоуном Пого это его Клоуновский псевдоним да. а Для детских праздников Демократической партии Членом которого по какой-то вообще непонятной причине Все еще является Они такие, ну, все, норм
1: Convicted секс offender Это ему всегда рады в любой политической партии
0: Билл Клинтон такой I approve this message Гейси едет в командировку С работником своей компании Молодым парнем и тут начинает, в общем, формироваться паттерн, по которому он в дальнейшем будет совершать свои преступления. Он э, насилует его в номере в гостинице. Почему я говорю, что формируется паттерн? Многие его жертвы будут э, сотрудниками, типа стажерами там, или джунами вот, в его компании. Какими он джунами?
1: Работал. Они кирпичи клали, там, цемент мешали. Джунами. Джуниор кирпичик. Классник. Ну, типа,
0: есть прораб.
1: Ну, прораб этот Джон.
0: Так в смысле, ты сказал строительную компанию. Я решил, что они что-то типа проектировали.
1: Они строили дома.
0: А, то есть он просто становится предводителем бригады строителей. Да. То он становится прорабом.
1: Он просто царь прорабов, у него свое. Пропрораб. про прораб, да.
0: Окей. Он насилует этого чувака в номере гостиницы в командировке. После этого парень сбегает и спит на пляже, потому что боится Гейси. Но когда они возвращаются в Чикаго, парень э, собирает свое дерьмо вместе... Uh-huh. Uh, «Getting his shit together», я имею в виду. Мне очень нравится этот такой машинный перевод этой фразы. И жестоко избивает Гейси. И я
1: даже слышала, что потом Гейси придумал всякие забавные объяснения, что случилось. Когда разные люди спрашивали, «Эй, Джон, а что с лицом? На клоуна похож? На грустного?»
0: Есть, кстати, клёвый испанский, по-моему, фильм «Печальная баллада для трубы», где один из клоунов сходит с ума и себе утюгом делает макияж.
1: Найс!
0: Вообще. Проходит какое-то время, и 1 января. та
1: С Новым годом!
0: 1972-го. Гейси с жена. Сколько лет, значит? Ну, 28 в том тысячелетии, да? И 20 в этом.
1: 48 лет назад. Как-то так. Новогодний убийца Джон Вэн Гейси <laughs> наносит свой первый удар.
0: Убийство Гейси скоро будет кризис среднего возраста, и он купит желтый поршек так вот 1 января 72 года гейси с женой на какой-то вечеринке она сильно напивается и решает остаться ночевать вот у друзей у которых они празднуют а он едет снимать мальчиков в город потому что почему бы нет обычно он притворяется копом вот как в том кейсе про который мы вначале упоминали в качестве затравочки или предлагает марихуану или алкоголь Привет, Джефф Даммер. Он знакомится с 16-летним Джеком Маккоем на автобусной остановке. Парень сбежал из дома и приехал в Чикаго начинать жизнь заново. 16 лет только заново и начинать, конечно. Гейси устраивает ему обзорную по городу. Я имею в виду, что 16 — это и так начало жизни, поэтому... Ну, наверное, у чувака было непростое детство, да. он просто сбежал от плохой ситуации. Никакого дисреспекта у меня к нему, разумеется, нет.
1: Гесси выбирал людей, у которых сложная ситуация, и которые искали какой-то любви, там тепла участия человеческого, поскольку он был, обладал этим психопатическим обаянием, такое типа у няня мими. И в общем, эти мальчики они охотно видели в нем вот эту какую-то теплую фигуру, которую они искали.
0: Охотно крепкая. (и) Гесси устраивает ему обзорную поездку По городу И потом предлагает переночевать у себя дома Пообещав утром отвезти на вокзал У них происходит секс по согласию или нет, неизвестно, поскольку всю эту историю рассказывает Гейси. Мальчик, тем не менее, остается ночевать. На утро Гейси просыпается и видит, что мальчик стоит над ним с огромным кухонным ножом в руке. Он выхватывает у него нож почти инстинктивно, как я понимаю, и зарезает его. Но опять же, эта история рассказана словами Гейси.
1: Ну, она достаточно... Да расскажи, потому что она ужасно драматичная. Например, ну, для меня она очень коробит.
0: Так вот, да, Гейси просыпается, видит, человек над ним стоит с ножом отбирает нож, убивает его этим ножом, утаскивает его тело в подвал и замуровывает там.
1: Ну, за- закапывает, потому что под американскими домами там такое пространство, типа, пустое есть, где можно только ползком перемещаться, но так и называется, uh-huh. этот кроллспейс. И он там его просто зарывает, Ну, там земля, да.
0: И зарывает его вот в эту землю. И когда он после этого возвращается на кухню, обнаруживает наполовину готовый завтрак. Очевидно, этот мальчик пришел в спальню, чтобы разбудить Гейси, и, возможно, не собирался убивать его. Скорее всего, не собирался. Ну да, он
1: готовил ему завтрак.
0: Дело в том, что во время убийства у Гейси, как он это назвал, случился... «крышесносный оргазм в кавычках так он понял что убивать ему нравится больше всего и все типа рубикон был перейден мосты сожжены жребий брошен ну, дороги типа, назад не было
1: ну типа что это все произошло как он говорит случайно, что он не затаскивал этого мальчика к себе, что мальчик там типа сам пошел, что там туда-сюда, а, а убийство было просто результатом трагической случайности, в ходе которой он обнаружил свое офигенное сексуальное возбуждение. Это все звучит как долбанный бред. Простите, но это звучит как долбанный бред. Но это официальная версия.
0: То есть я обнимался с трупами, потому что как бы упс, а потом вот это вот совершенно другая тема.
1: Да. И воспоминания об этой истории не оставляют Джона, он просто сходит с ума, прокручивает все это в голове. Естественно, как у всех серийных убийц, вот после самого первого убийства у него такой период шока и эм, отторжения. Он, наверное, хочет все это там, забыть и представить себе, что никогда этого не было. Но потом он вспоминает те офигенные сексуальные ощущения, которые он пережил в ходе этого преступление, и он не может отказать себе в этом. Он начинает снова по той же схеме действовать, там по 12 часов он пропадает на работу, потом приходит к домой, где живет его жена и живут его дочери, точнее, дочери его жены. Он приходит, приводит туда мальчиков, мальчиков, которых он снимает очень часто под видом того, что говорит, давай ты устроишься на работу в мою компанию, будешь для меня там копать траншеи, я тебе буду платить больше, чем... А это мальчики, там, 14, 15, 16 лет. Я тебе буду платить больше, чем ты заработаешь, не знаю, там, на какой-то другой подъемной работе. Там, если хочешь, можем потусить у меня дома. И они едут к нему домой, они приходят и не выходит, ну а жена у него уже такие отношения, что они спят в разных комнатах и он официально с женой договаривается о том, что никакого секса у них не будет, потому что ему это не особо интересно с ней больше. Естественно, она не может долго продолжать находиться вот в этом, в, этом, в этих отношениях и в 1976 шестом году она разводится с ним и съезжает. В документах о разводе причиной стоит многочисленные измены Гейси, ну видимо с женщинами. Вот. Но что на самом деле произошло, никто не знает, потому что его жена никогда никак это не комментировала и вообще там сменила имя и забыла все это как страшный сон. Но тем не менее, в течение четырех лет, которые прошли с момента смерти Джека Маккоя до развода, он совершает порядка шести других убийств. А вот с того времени, как она съезжает, наступает его так называемый круизерский период, когда он просто Бэм-бэм-бэм, то есть э, не останавливается. 27 человек погибают за эти два года. 23 из них находят замурованными, закопанными под его домом, внутри его подвала, под полом, в прачечной кухне, под э, двором, том самым двором, где была барбекюшница, куда все приходили кушать барбекю к нему. Есть
0: очень подробные кадры на ютубе, того, как это выглядело, но ну, и мы, наверное, парочку фотографий тоже к посту приложим, чтобы карта, понимание, прям это не было. Где прямо нарисовано все. И это тоже. Он ее нарисовал, собственно. Ну,
1: он там крестик поставил, а потом уже все это. Ну, в
0: плане он, да, он разметил, да, он разметил в плане разметил, дома, да. где кто лежит. А
1: основной частью его жертв становится именно мальчики, которых он как бы нанимает на работу в свое, в свое строительство. Соседи тоже начали замечать изменения в поведении такого обаятельного, раньше, и дружелюбного и открытого Джона, он стал вести себя по-другому, приходить и уходить в странное время. В его доме горел свет посреди ночи, а иногда даже оттуда доходили э, странные звуки доносились.
0: (сcurрly) Звуки.
1: И, возможно,
0: запахи тоже.
1: Мы решили не перечислять вот... Все, 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 что там происходило, потому что модус ну, операции у него был примерно один и тот же каждый раз. Мы, в принципе, описали, как это все происходило. И просто умножьте это на количество жертв, и вы получите то, что там происходило в его доме. Только добавим то, что ни в чем ни о чем не подозревающие работники его компании, помогали ему э, заниматься э, раскапыванием дополнительных э, траншей под его домом, якобы чтобы от, с, вывести оттуда какие-то там, провести дополнительные коммуникации чтобы сливалась какая-то вода там вот и все урод такое и вот он
0: даже не мог просто сам, сам копать, заниматься да? своими делами а вот ну он нужно же бизнесмен он же продажник
1: это. в конце концов ну, ну поэтому я не очень хотела так вот не горела желанием делать при него
0: опуск потому что он просто он мерзкий
1: он мерзкий не но ну не все мерзкие но вот к нему нет никаких вот вообще
0: давай но расскажем про трюк с наручниками и трюк с веревкой, потому что это вот единственное... Ну, не единственное, это самое примечательное, наверное, что было в его модус операнди, и что вот это его клоунскую натуру сраную Да, он же говорил, что
1: а, клоун может избежать наказания за убийство, потому что он клоун. И а, в свои клоунские штуки он использовал а, в, в своих преступлениях Например, у него был такой трюк, о нем рассказали и выжившие, избежавшие от него люди, и он сам потом рассказывал. У него были наручники, и он надевал их на себя, но не застегивал до конца. Это когда уже мальчик у него дома, они уже выпили, покурили, уже все такие расслабленные. И Джону нужно переходить к следующей части, поскольку, скажем так, в отличие от Даймера, которому просто нужно было тело, который, для которого убийство это такая неприятная, но обязательная часть, с которой нужно быстро-быстро покончить. Словом Даймера. Да. А дальше переходить к фану с с трупом. Гейси другой, несмотря на то, что он тоже некрофил, для него фан — это садизм, для него фан — это контроль, и поэтому убийство длится долго. Он даже... Говорят, что он, он даже читал фрагменты из... Библии вот этим э, обдолбанным, закованным в наручники несовершеннолетним мальчиком, который он похищал, читал ему фрагменты из Библии, где говорилось о э, греховности гомосексуализма. Значит, трех с наручниками. Он надевал эти наручники на себя, но не закрывал их до конца, и говорил, смотри, это клевые наручники, ты можешь их одеть, а потом снять. И чувак обычно говорил, да, правда, надевал их на себя, гесси застегивал их, и они больше не снимались. И а, еще у него был трюк, трюк с веревкой, с бойскавских байс, времен он знал несколько узлов. И он просто завел... есть на YouTube видео, где он говорит, что он всегда носил с собой веревку в те далекие времена и просто делал на ней несколько узлов, засовывал в один из узлов что-то типа ручки или паучки, а потом медленно закручивал вот это все, всю эту конструкцию, пока, собственно, его жертва медленно задыхалась. И он, наверное, ну вот как-то от банди смотрел в глаза, чувствовал себя Богом и яростно кончал трусишки. Однако в 1978, сколько веревочки не видится? Конец близок. Это шутка, к относящаяся к... К трюку с веревкой не понял я же не знаю как ты смонтируешь может ты там монтируешь рандомно
0: ты такая просто жопа
1: в 78 году у Джона закончилось место в доме и под домом и в подвале и ему просто несмотря на то что он хранил их в три ряда друг над другом он решил что можно выбрасывать их теперь в реку я ехал в определенное место и выбрасывала, где можно было остановить машину без подозрений, и выбрасывал тела с моста вниз в воду. Не очень умно, конечно, но он так делал.
0: Но это срабатывало?
1: Это срабатывало до определенного момента. Геси достиг цифры 32, а третья-третье его жертва станет последний. Ну, конечно, опять же, мы точно не знаем, сколько у него на самом деле было жертв, потому что иногда он
0: говорил одно,
1: иногда он говорил другое. Там... Но
0: это цифра по количеству тел, да, которые нашли. Да, это цифра
1: по количеству тел, которые его нашли, но... Что там было на самом деле, мы не знаем, я чуть позже скажу про одну интересную теорию. Его 33-я жертва станет последней, потому что, как и многие серийные убийцы до него, большинство серийных убийц до него и после него, у него наступает такое ощущение, что он полностью неизвим, что можно делать все что угодно, он бог, он царь, и его никто никогда не поймает. И вместо того, чтобы выбирать себе в жертву мальчика, из непопалочной семьи, из другого города или другого штата, который сбежал, которого с меньшей вероятностью будут искать. Он выбирает э, такого золотого мальчика из хорошей семьи, живущего в его районе, которому 15 лет. Просто мальчик был суперкрасивый, и Гесси не мог просто себе отказать в удовольствии, его изнасиловать, замучить и убить. Познакомились они так. Гейси по контракту делал ремонт в аптеке, где работал этот чувак. И он увидел его и подумал, вот она, мастерство номер 33, и предложил ему типа работу в своем бизнесе, сказал, давай после того, как закончится твоя смена, мы обсудим, ты придешь на парковку на темную позади аптеки, и мы обсудим с тобой, э, как ты пойдешь ко мне на работу. И
0: я припаркую в тебя свой пенис.
1: Иу. И еще 15 дел дачей. Ну, это плохая шутка, потому что мальчик, правда, умер.
0: Ну, не от переизбытка дел дачей же он умер, поэтому про это шутить можно.
1: И, в общем, мальчик копил на машину, ему было это все очень важно. И также против Джона Уэйна Гейси сыграл тот факт, что это был день рождения мамы этого мальчика. И когда она приехала его забирать с работы в тот день... Он сказал ей, Мама, подожди пять минут. Я пойду поговорю с одним дяденькой на парковку. на темную парковку, кто той темной машине в том темном углу. Я пойду с ним пять минут поговорю. Он мне предлагает работу с зарплатой в два раза больше, чем платит любому подростку. Мама сказала, конечно, иди. И больше его никто никогда не видел живым. Мама забила тревогу почти сразу. Но копы подумали, что ну мальчик 15 лет пошел тусить, расслабиться женщина. Но, тем не менее, они пошли проверить дом Гейси. Он был дома, он пустил их внутрь. Когда они пришли, он сидел, смотрел футбол и пил певчанское как мы сейчас. И мы не смотрим, правда, футбол. И копы, в общем, не нашли у него ничего подозрительного. Хотя вел он себя немножко странноватый, но кто бы не вел себя странновато, если к тебе там в час ночи приходит Копа домой. И у одного из этих двух полицейских закралось какое-то подозрение, и он попросился в туалет э, в доме Гесси. И вот находясь в туалете, который, я так понимаю, был прямо над вот этим самым местом захоронения, он почувствовал Странный запах.
0: Но это ничего не значило, потому что копы сразу же решили, а, ну, наверное, у него протекает канализация. И, ну, нет, это было не совсем так. Они спустились, я не знаю, ну, это они спустились вот в ту зону, где вот этот, полом таким накрыт, накрыто вот это вот пространство под домом таким дощатым. Но
1: они обнаружили у него, типа, секретную дверь в это место.
0: А, ну... Ну нет, что они в типа домах... приподняли отверткой И оно легко открылось Было видно, что тут типа такая система Что можно легко открыть доступ вот к этому полу ну, я, не я, пол, я, а земляное, я читала, я что
1: обычное к этому пространству Из дома нет доступа, mm. но есть снаружи дома Они попросились к нему в какую-то кладовку посмотреть, что uh-huh. там внутри и увидели там маленькую дверку И они открыли эту дверку и поняли, что она ведет туда
0: Но потом там еще они, я так понимаю, подняли вот Да, они
1: подняли пол. Но ничего не нашли.
0: Ну как там просто земля?
1: Да, они, они такие,
0: ну, воняет. Ну, земля, они такие, ну, наверное, канализация протекает. Ну, и такие пока ну, сэр, да. хорошего вечера.
1: Но тем не менее, они решили установить за ним слежку.
0: Ну, конечно, они установили за ним Слежку, ведь они обратились в архив и обнаружили, что он вообще-то осужденный педофил. И это еще один 16-летний мальчик. И, конечно, им выдали ордер на то, чтобы установить эту слежку.
1: Да, кроме этого, им выдали ордер на официальный обыск дома, в ходе которого они не нашли в нем ничего подозрительного, кроме каких-то разрозненных вещей, которые вроде как хранились все в одном месте, и Гесси не мог особенно... Объяснить их происхождение. Там
0: были какие-то типа пряжки ремней, какие-то странные украшения или типа того. Есть фоточки Коль... в интернете. Кольца,
1: какие-то да, вещи. Но самое важное, что они там нашли в этой куче вещей это был чек. Этот чек а, они отследили к девочке.
0: Не в смысле пакетик Мифедрона, а в смысле. Нет, это же так
1: называется, я даже не знала. Но ну, чек
0: это типа доза. О,
1: я не знал. Они отследили этот чек до девочки, которая его а, получила, и а, пошли поговорили с ней. Оказалось, а, что... Ей банковский
0: отч... чек, не кассовый чек. Да. Окей. Ей
1: очень нравился этот мальчик, и она специально положила его к нему в карман, а, чтобы он увидел эту бумажку, и позвонил ей, сказал, о, мне по ошибке попал твой чек. Она работала вместе с ним в аптеке. Крипи. Да, это довольно крипи, но... Не, не
0: так крипи, как Гейси, но... Still не
1: так creepy, как лон педофил, но все равно. В то же время, как они находили эту цепочку связи между девочкой и мальчиком и Гейси, они проверяли все остальные вещи, которые нашли в его доме и обнаружили связь между ними и разными предметами, принадлежавшими пропавшим без вести в разное время мальчикам. В частности, там было кольцо, которое принадлежало пропавшему без вести за два года до этого школьнику из соседнего города. И теперь они почти наверняка могли сказать, что все эти дети пропавшие были в доме у Гейси. Но, тем не менее, у них не было, кроме этих вещей, никаких других улик. И они вынуждены были продолжать слежку. Гейси знала о слежке, Вел себя сначала, шутковал очень сильно, говорил это, о, это мои телохранители с ФБР, они ходят за мной, потому что я очень важная персона. А потом это начало действовать ему на нервы, потому что ему хотелось продолжать Вести свои активности, слишком длилось достаточно долго, и он не мог, естественно, снимать мальчиков и все такое прочее. И он начал сильно пить, нанял себе адвоката, и в один из таких моментов, когда он просто ездил по городу, зная, что за ним, позади него опались, по машина, он заехал к своему адвокату, и по словам этого адвоката, который потом будет представлять его в суде, в течение нескольких часов рассказывал ему, как он был судьей, присяжными и палачом для многих-многих-многих людей. Сам Гейси отрицал этот факт. Узнав о том, что он начал сильно нервничать, копы поняли, что, возможно, он совершит попытку суицида или сбежит, и они арестовали его за то, что он накурил малолетку на парковке или какая-то вот, за какую-то такую фигню.
0: Нашли какой-то повод.
1: Да, и а, пока он был в камере, они еще раз обыскали его дом. И вот тогда начали находиться трупы. Дело в том, что в это время шли сильные дожди, и пространство под домом затопило. Угу. И один из судмедэкспертов, и, ну, людей, mm-hmm. которые обыскивали дом...
0: Он, типа, прощупывал... Там образовались такие траншеи, как бы, то есть, залило водой, то есть, какие-то такие полосы, видимо, от того, что Гейси выкапывал как раз рядами да. вот эти могилы, и они прощупывали вот одну из этих траншей и нащупали грудную клетку, подняли останки, и потом нашли еще одну и еще одну, то есть, да, оказалось, что, что хранил Гейси их хранил их
1: слоями, да. В 3 и, слоя. да. И э, в его доме нашли двадцать семь тел, из которых по сей день опознано всего семнадцать.
0: Ну, как мы уже говорили, это были в основном мальчики из очень неблагополучных ситуаций, приехавшие из других штатов в большой город. Часто отследить их обратно было, ну, просто очень сложно. Да. А по останкам восстановить внешность — это же не сиса это реальная жизнь, это, ну, просто.
1: Есть восстановленная внешность, находила я в интернете, но это все так выглядит, это настолько стрёмно, что ты не можешь это сопоставить с каким-то реальным человеком, если это не только, не какой-то там твой родственник, которых ну, ты узнаешь там, на любом даже смутно похожем изображении узнав о находках в его доме Гейси начал сознаваться во всем и рассказал также о том что он избавлялся от тел и на реке и именно там нашли останки его последней жертвы и еще троих суд над ним как я понимаю длился не очень долго несмотря на все попытки По-моему...
0: Ну вот сам суд, не знаю, там несколько дней, наверное, как обычно А вердикт ну, выносили как... меньше двух часов
1: Да, ну просто обычная подготовка к судам и все такое прочее Это, ну вот у банди, например, там типа 9 месяцев готовили Нет, ну суд.
0: подготовка, я имею в виду сам процесс Там было что-то около 100 свидетелей, по-моему
1: Ну значит суд длился достаточно долго, mm-hmm. но не... Там все было достаточно линейно, но с такими-то уликами И несмотря на то, что его адвокат пытался прокатить всю тему с тем, что... А, вообще-то Гейси больной, и это его а, альтер эго под названием Джек Хинли, который является ему, ну, как и раздвоение, и расстроение. Но Гейси личности. говорил,
0: что есть четыре Джона, Джон политик, Джон, кто-то еще. Да. И, и в вот общем, уровень вот Хинли
1: это Джек Хинли, который всех убивал, но это все у них не прокатило, и его приговорили к 12 с, э, смертным казням в виде смертельной инъекции и 22-м пожизненным заключением. Тем не менее, несмотря на эти абсолютно железобетонные улики, несмотря на огромное количество смертных приговоров, ну то есть вот для справки, у Банди было всего два смертных приговора, и он отмазывался от них 10 лет.
0: Ну, пока суд последней инстанции да. не вынесет приговор тебе о том, что ты виновен, ты можешь подавать апелляции да, А пока он подавал, ты подаешь там, там, по, там
1: по три раза можно по каждому кейсу подавать э, апелляции и потом еще одну в Верховный суд Я просто читала вот про эти апелляции uh-huh. Банди, там, книжку И, в общем, эм, а здесь у него 12 смертных казней и э, все его апелляции занимают 14 лет. А все эти 14 лет он проводит, э, собственно, на вот, в этом крыле смертников. Но живет он там отлично, потому что он открывает себе талант художника. Он рисует э, криповых клоунов, всяких гномиков, мультсюжеты. У него даже была персонифицированная выставка. Картины его продавались по цене от 200 до 20 тысяч долларов. Поэтому, поскольку это не было в Америке запрещено обогащаться на собственных преступлениях, а это не было преступлением, это было его творчеством. Поэтому Гесси жил прекрасно в тюрьме. У него была персонифицированная канцелярия. Он отвечал на письма своих фанатов на персонифицированной канцелярии. У него были отношения с женщиной в тюрьме, но про это мы расскажем в отдельном выпуске. В 1994 году Геси казнили, и это вызвало огромную радость у общественности. В день казни у дверей тюрьмы скандировали люди «Сдохни, сдохни, сдохни». Его сестра, которая провела с ним последний, которая не отвернулась от него и провела с ним последние 24 часа его жизни, очень переживала, она была в гостях на шоу и она очень переживала, что когда Джон умер, никто не позвонил ей и не сказал, что они соболезнуют. А сам Джон незадолго до смерти говорил о том, как его бесит мать одного из его, одной из его жертв, мальчика, который служил в армии, а потом вернулся и устроился вот в его строительную компанию работать. Она все, эта мать все время выступала в разных телевизионных шоу и призывала к тому, чтобы отказать ему в апелляциях и чтобы как можно скорее совершить смертную казнь. Он сказал,
0: насколько я понимаю, это в принципе важно, и если есть какой-то существенный протест от семей В общем, согласие семьи жертвы на отмену смертного приговора тем более и даже на сокращение срока — это существенный фактор, который суды рассматривают, потому что почти никого или вообще никого из банды Мэнсона не выпустили именно из-за протестов мамы Шерон Тейт в том числе.
1: Мне кажется, просто потому, что это была показательная на весь мир порка, их никогда ну да, бы не Как да, там
0: 30 лет спустя как ни, как какой-то ни, человек... Камон, э, как никогда основной. не
1: выпустили этого убийцу Джона Леннона. Хотя... Потому что
0: людям было не все равно, я об этом и говорю.
1: Хотя вряд ли мать Джона Леннона, которая носила штаны на голове, что-то кому-то там петиции писала.
0: Ну, значит, были другие люди.
1: Ну да, понятно, бдительные граждане. И, в общем, прямая цитата из Гейси. Есть одна мамаша, которая все время выступает на телеке и говорит, что мне нужно сделать сразу все 33 инъекции. Так вот, это ей нужно принять 33 валиума и пойти прилечь». То есть, прикиньте, этот (сcoff) жирный мудак вот так говорил просто про мать человека, которого он убил. Его казнили, аллилуйя. А (сcoff) А про Джона Мэйна Гейси в поп-культуре, ну, помимо Стивена Кинга… Хочу упомянуть, есть такой артист Суфьян Стивенс. Я не очень уверена, что я произношу его имя правильно, но я уверена, что у меня поняли те, кто знают это имя, который написал за главную песню к фильму "Назови меня своим именем". Так вот, у него есть трек под названием "Джон Уэйн Гейси".
0: Там краткая биография.
1: Там краткая биография Гейси, и говорится, что мы все немного, как Джон Уэйн Гейси, и наша совесть, как подвал его дома, хранит много-много
0: скелетов. А последней фразой Гейси перед смертью, когда они спрашивают, есть ли у вас какие-то последние слова, он сказал «поцелуйте меня в задницу».
1: А последней а, трапезы Гейси было, угадайте, что?
0: Кейсишечка.
1: Это не шутка?
0: Да, это не шутка. Это было ведерко Гейси.
1: КФС, спонсор серийных убийц с 1888 года. Это, по-моему, год первого убийства Джека
0: Потрошителя. Он был в футболке, мало кто знает, но он был в футболке с полковником Сандерсом.
1: Мало кто знает, но он написал КФС на стене.
0: Написал за Гейси и КФС.
1: Джон Мэйн КФС. Да, ребята, это был Джон Уэйн Гейси, которого вы так просили ваш любимый новогодний клоун-убийца. Расскажешь, Тима, про наш супер сюрприз?
0: Да, про наш супер сюрприз. Издательство Пальмира выпустило целую серию Трутрай. Трутрайм. Трутрайм. Целую серию true книжек, в том числе книгу Клоун-убийца про Джона Уэйн Гейси. И нам посчастливилось раздобыть экземпляр напрямую от издательства. И мы разыграем его среди наших подписчиков, живущих в России. Я отправлю вам его почтой. О подробностях розыгрыша смотрите в Инстаграме, как можно поучаствовать.
1: Наш Инстаграм у холмов. Можно же засунуть ссылку на Инстаграм в описании профиля? Да, можно. Мы засунем эту ссылку туда. И... У нас будут еще розыгрыши всяких клевых труп крем книжек, потому что почему-то гейси один из единственных, наверное, немногих э, э, американских маньяков, про которых что-то перевели. Mm-hmm. В общем, да, ребят, э, спасибо вам, что вы были с нами эти э, сколько там? Четыре месяца двадцать девятнадцать. Э, примерно Тима сделал так рукой типа, хо хо ты опять не точна, но ладно, живи. Спасибо вам, что эти 16 выпусков в 2019 мы были с нами. Вот
0: этот был 17-й. А этот
1: 17-й уже в новом году. Но мы еще стар- из старого года мы вам привет из прошлого ждем. И с Новым Годом вас, я, мы надеемся, что вы там неплохо проводите время uh-huh. на новогодних праздниках, смотрите все. Надеемся, а. что
0: снег в Петербурге пошел.
1: Надеемся, что снег пошел везде, и вы наконец... Снег
0: пошел везде, а земля замерзла.
1: Uh-huh. И вы наконец... медведи
0: пошли мстить Дональду Трампу в Белый дом.
1: Да, и вы наконец най... смогли найти два часа своей жизни, чтобы посмотреть тюремное интервью Джеффрида целиком. Это я про свои планы проговорилась.
0: Большое спасибо всем нашим слушателям в России и не только.
1: Да, и мы узнали, что у нас есть слушатели в разных странах Европы, что супер приятно. И в частности, что у нас есть слушательница в Польше, если я не ошибаюсь, которая Может быть, Чехии, но, по-моему, в Польше. Которая переводит для своего парня, э -э, который не говорит по-русски наши выпуски на английский язык. Пока!
0: Пока все, и большое спасибо! И с Новым Годом!